0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Underdogs. Ich bin Ronja Lebeda und ich bin sehr gespannt auf meinen Interviewpartner heute, Herr Professor Dr. Hell. Er ist Professor für Experimentalphysik an der Uni Göttingen.
1: Genau, das heißt jetzt ähm, multidisziplinäre Naturwissenschaften seit 1. Januar.
0: Ah, ist das noch gar nicht geändert worden hier?
1: Doch, das ist schon geändert worden. Aber als biophysikalische Chemie hat es lange, lange firmiert, ja. Fast 50 Jahre und ähm, äh, deswegen ist es noch als solches gut bekannt.
0: Und Sie sind auch Direktor in Heidelberg.
1: Genau, am Max-Planck-Institut für medizinische Forschung.
0: Und nicht zu vergessen sind Sie auch mit dem höchsten Preis, den die Wissenschaft zu vergeben hat, ausgezeichnet worden. Mit dem Nobelpreis 2014 für Chemie.
1: Das ist richtig, ja.
0: Ich freue mich sehr, hier zu sein. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ja, sehr gerne. Dieses Interview findet im Rahmen der Ausstellung Faszination Wissenschaft statt. Und in diesem Rahmen wurden WissenschaftlerInnen der Leopoldina von der Fotografin Frau Kölbel bereits interviewt und auch porträtiert. Sie werden da auch in Riesengroß ab dem 10. Juni zu sehen sein als Porträt oder mit einem Porträt. Naja. Für diese Porträts haben sie sich alle eine Art Handtellergroße Zeichnung, ein Bild, irgendetwas auf die Hand gemalt oder geschrieben. Würden Sie uns verraten, was Sie sich auf die Hand gemalt haben und warum?
1: Ich glaube, wenn ich mich recht entsinne, war das eine Formel, die den Durchbruch kennzeichnet, für den ich letztendlich ausgezeichnet worden bin, für den ich wissenschaftlich stehe, nämlich die Überwindung der Auflösungsgrenze im Lichtmikroskop.
0: Jetzt habe ich das als Fachfremde im Vorfeld dieses Interviews natürlich ein bisschen recherchiert. Sie haben den Nobelpreis dafür bekommen, dass Sie die Lichtmikroskopie revolutioniert haben. Sie haben Einblicke in die Zelle ermöglicht, die vorher undenkbar gewesen sind. Und jetzt habe ich mir das so vorgestellt, als ich es recherchiert habe. Sie haben der optischen Mikroskopie so etwas wie eine Brille aufgesetzt, um Dinge scharf sehen zu können, die vorher nur verschwommen erkennbar waren. Kann man das so sagen?
1: Ja, metaphorisch kann man das schon so ähm, beschreiben. Das heißt, man sieht Details, die man vorher nicht gesehen hat. Es war jetzt aber weniger, ich sag's mal, ein Gerät an sich, ähm, obwohl es letztendlich in ein Gerät gemündet ist, sondern ein Prinzip, das ich gefunden habe, mit dem man diese Grenze, die physikalisch 100 Jahre lang als unüberwindbar galt, wie man diese Grenze überwinden konnte. Das ist also ein, ein, ein neues Wirkprinzip, wenn man so will.
0: Mhm. Sie haben mit Ihrer Forschung einen sehr, könnte man sagen, unkonventionellen Weg eingeschlagen.
1: Ja, das kann man wohl sagen. Also das Unkonventionellste war schon mal das Thema. Weil ähm, wenn man sich zurückversetzt in die damalige Zeit, also ich habe in den 80er Jahren studiert, ähm, in Heidelberg. ähm, äh, Damals galt es als äh, gegeben, dass man in einem Lichtmikroskop ähm, Details nicht besser erkennen könnte oder können würde, als etwa Fünftel eines Tausendstel Millimeters, also etwa 200 Nanometer oder 0,2 Mikrometer. Und ähm, jeder, der gesagt hat, nee, nee, da kommt man runter, und zwar kräftig runter, wurde nicht ernst genommen.
0: Und dieser sehr eigene Weg des Denkens, den Sie in der Wissenschaft eingeschlagen haben, würden Sie sagen, das ist so ein Grundprinzip in Ihrem Denken? (lacht)
1: Wenn Sie mich so direkt fragen, äh, dann fragen Sie mich eigentlich, ja, bist du so ein Typ, ja, der immer alles neu äh, sich überlegt oder das anders überlegt? Ähm, Nicht alles, aber in der Tat, äh, ich habe schon so eine Neigung, da haben Sie, da da treffen Sie wirklich Schwarze. Ich habe schon so eine Neigung, mir zu überlegen, wenn ich was höre oder so, ist das wirklich so haltbar, wenn man der Sache nachgeht oder ob? Ob letztendlich nicht eine Mode ist oder ein Trend oder so oder viele Sachen nimmt man einfach an, dass sie so wären, aber aber in Wirklichkeit sind sie sie nicht so gewesen. Es es gibt viele Narrative, an denen ja was dran ist, aber die letztendlich so in der Art nicht stimmen.
0: Haben Sie da auch ein Beispiel zu?
1: Also ein Beispiel, ähm, was ich so generell behaupten würde, ähm, ich weiß, da lehne ich mich ein bisschen weit raus, weil ich ja nicht vom Fach bin, ist, das wenn Sie sich das Fach Geschichte anschauen, ja, also ich, Geschichte ist natürlich ein Fach, das im, im Unterricht gelehrt wird, man studiert es und so weiter. Aber wenn Sie ganz neutral, also ganz neutral die die Narrative sich anschauen in der Geschichte vor 100 Jahren, vor 70 Jahren, vor 50 Jahren, vor 30 Jahren und heute, dann sieht man, dass die Narrative anders sind, dass die sich gewandelt haben. Und daran kann man gut erkennen dass dass sich die Interessen der Menschen mit der Zeit ändern. Und weil sich die Interessen der Menschen mit der Zeit ändern, ändern sich auch die Narrative.
0: Also entgegen der Aussage, Geschichte wiederholt sich, würden Sie eher sagen, Geschichte verändert sich?
1: Also es gibt sicher Muster. Und und ich will damit die Geschichte nicht äh, despektierlich behandeln. Ich will nicht sagen, die Geschichte ist ein ein schlechtes Fach oder das soll man nicht ernst nehmen. Mhm. Aber äh, die Geschichte und jede Geschichte ist ein Kind ihrer Zeit. Das heißt, man wird man muss sich also, wenn man das Ganze realistisch betrachtet, muss man sich heute fragen 2022, wie werden die Leute die Geschichte in 2042 sehen oder in 2062 oder im Jahr 2100? Und ich bin absolut sicher, dass Bewertungen von heute dann nicht äh, so dem Test standhalten würden, wie sie das heute tun, weil sich die Interessen der Menschen mit der Zeit verändern und man wird vieles sozusagen in einem ganz anderen Blickwinkel sehen.
0: Jetzt sind viele unserer HörerInnen im Studium und ich habe auch festgestellt, dass ein Studium oft über das Gelernte hinaus eine neue Perspektive auf die Welt mit sich bringt oder mit sich bringen kann. Und Sie haben in einem früheren Interview mal etwas Ähnliches angedeutet. Da haben Sie erzählt, dass Sie die Struktur Ihres Studiums gut fanden, weil man während des Studiums Zeit hatte, den Dingen auf den Grund zu gehen, weil das Abfragen des Lernstoffs erst ziemlich gebündelt am Ende des Studiums stattfand. Und da haben Sie gesagt, und jetzt zitiere ich Sie, Sie hatten genügend Zeit, dem Weltbild, das die Physik geschaffen hat, auf den Grund zu gehen. Können Sie uns ein Beispiel geben, wie sich Ihre Perspektive auf die Welt in der Zeit verändert hat?
1: Ja, also ich glaube, jemand, der Physik studiert hat und die Physik verinnerlicht hat und es auch vielleicht gerne gemacht hat, der bekommt schon sein eigenes Weltbild. Und zwar, was man ja als Physiker lernt, ist, wie, wie wir, Prozesse in der Natur ablaufen, in der unbelebten Natur Letztendlich laufen die Prozesse in der belebten Natur genauso ab wie in der unbelebten Natur, aber sie sind viel, viel, viel komplexer. Also es ist viel schwerer, da da ein Muster reinzubekommen oder ein quantitatives Muster reinzubekommen, obwohl das jetzt zunehmend passiert in der Molekularbiologie und so weiter. Ähm, aber ich war schon fasziniert von der Vorstellung, ein, ähm, ein, ein Weltbild zu haben, in dem ich viele Dinge, die um mich herum passieren, mir erklären kann oder eine gewisse Vorhersage treffen kann. Und die Physik ist mittlerweile eine Wissenschaft, die so gut die unbelebte Natur beschreibt, dass man viele Dinge wirklich relativ gut versteht und vorhersagen kann und die dann auch relativ gut eintreffen. Also das ist ein erstaunlich gutes Weltbild. Und das zu entdecken, also für mich zu entdecken, ich habe ja nichts entdeckt sozusagen, oder also nur ganz, 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 ganz wenig, Ja, das für mich zu entdecken, aha, das läuft also so, also das ist das Prinzip dahinter, das war für mich sehr befriedigend und es hat tatsächlich auch meine Denkweise geprägt, das stimmt.
0: Kann man sagen, Sie gehen anders durch Ihren Alltag?
1: Ja, sollte man so nicht sagen, Man denkt, was ist denn das für einer, wie gehen der durch den Alltag? Ja, aber, aber ja, die Antwort ist ja und zwar ähm, ganz einfach, was ich glaube ein Naturwissenschaftler machen muss oder können muss, er muss Fakten von eigenen Wünschen trennen können. Das heißt, man muss einfach in der Lage sein, Fakten zu erkennen, ja. Ob die einem passen, ob die einem nicht passen, das muss man einfach trennen. Weil wenn man das nicht tut, wird die Natur einem sozusagen abstrafen. Das heißt, wenn ich eine Brücke baue, ja, und ich berücksichtige, dass die Statik so und so ist, ja, da kann ich die besten Intentionen haben für die Brücke, ja. Die wird am Ende zusammenbrechen. Da da ist einfach die Natur, sage ich mal, unbarmherzig, die ist so wie sie ist und und deshalb ist es ein Privileg zu verstehen, wie die Natur funktioniert.
0: Das ist ja ein sehr aktuelles Thema. Als Beispiel, das Klima erwärmt sich ja auch für die Menschen, die es nicht wahrhaben wollen.
1: Richtig, richtig, natürlich. Die Leute wollen es nicht wahrhaben, lange Zeit, vollkommen klar weil es ja bequemer ist, ich sag's mal, mit dem Auto durch die Gegend zu fahren und und Benzin zu verbrennen oder sonst was oder Flugreisen zu machen, Kreuzfahrten zu machen, das hat ja in den letzten 20 Jahren massiv zugenommen. Also ich muss auch sagen, ich hatte dann sehr sehr gemischte Gefühle, wenn ich ja, ich habe das zum Teil mit Unmut gesehen, was ich gemerkt habe. Verzeihen Sie mir, die Flüge werden so billig und so und, und da wird Massentourismus selbstverständlich, ja nach Domrep oder was auch immer, ich gönne es den Leuten, also kein Missverständnis, ich gönne das jedem, aber da muss man wissen, das kommt immer zu einem Preis, ja. das, die, die Natur ist da unbarmherzig, wenn ich das CO2 in die Luft blase, das hat seine Konsequenzen, ja. das ist, die Konsequenzen kommen später, aber, aber Konsequenz naht. Ja, das ist vollkommen klar. So sozial und nett und großzügig sein mag, dass jeder nach dem Rap fliegen kann. Wie gesagt, ich gönne ihr oder ihm das, aber natürlich hat es seine Konsequenzen. Und das lernt man als Naturwissenschaftler, dass die Natur ihre eigenen Regeln hat. Und das Missachten dieser Regeln, die weder gut noch böse kennen, sondern einfach sind, wie sie sind, das Missachten dieser, dieser Regeln führt in der Regel immer zu, ich würde sagen, zu einer Fehlanpassung, also zu einer zu Problemen, die, die dann kommen für uns Menschen.
0: Jetzt sind wir alle Kinder unserer Umwelt und werden durch unsere Umwelt mitgeprägt. Und Sie sind in Rumänien der 70er Jahre aufgewachsen, einem totalitären System. Jetzt scheinen ja freies Denken Dinge auf den Grund gehen und totalitäre Systeme erstmal ein Widerspruch zu sein. Gibt es denn Ereignisse oder Personen in Ihrem Leben, die Sie dazu motiviert haben, mutig zu denken und den Dingen auf den Grund zu gehen?
1: Ja, also Sie, Sie sprechen einen wichtigen Punkt an. Ich bin in den 70er Jahren im kommunistischen äh, Rumänien aufgewachsen. Das war unter Ceausescu's Zeiten. Ähm, ja, es, es war ein totalitäres Regime mit, mit ganz klaren Vorstellungen, äh, wie die Welt zu funktionieren hat ja, und wie die Gesellschaft zu, organisiert, zu organisieren sei. Ähm, es gab natürlich aber immer Freiraum im Privaten. Das, das gilt für, letztendlich für jede Diktatur. Ähm, ähm, also zumindest für die Diktaturen, die es bisher gegeben hat. Im Privaten unter engen Freunden und so weiter, Familie, konnte man ja doch... Ähm, der sein oder die sein, die man sein wollte. Also, ähm, äh, aber gerade das macht ja letztendlich auch die ähm, die Unfreiheit, die man draußen dann sichtbar, weil wenn man merkt, im Kleinen kann ich sagen, was ich will und spreche meine Meinung aus. Ja, wenn ich aber das Haus verlasse oder wenn ich im öffentlichen Raum mich bewege, in der Schule oder weiß ich wo, ja, dann darf ich das nicht. Und das macht einem ja bewusst, dass man nicht frei ist. Und insofern hat man da meistens so so eine ambivalente, findet man sich in einer ambivalenten Situation wieder, dass man öffentlich immer nur bestimmte Dinge zwangsweise nachplappert, die man ja selbst nicht glaubt. Also das muss ich als Schüler dann machen in, 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 in der Schule. Die Lehrer haben das ja auch nicht geglaubt, was sie von ihren Kindern verlangt haben, nachzuplappern. Und, und im kleinen Kreis, solange man den Leuten vertrauen konnte, konnte man dann die Meinung sagen. Das heißt, das ist ein Spannungsfeld für mich gewesen, da haben Sie vollkommen recht. Und dieses Spannungsfeld hat mir in der Tat geholfen, später auch ich sag's mal, akzeptierte Meinungen in der Physik zu hinterfragen. Also, weil ich sensibilisiert drauf war. Also das bilde ich mir ein. Vielleicht hätte ich auch das Gleiche entdeckt, wenn ich dort nicht aufgewachsen wäre. Ich Glaube ich aber nicht. Sondern ich weiß, dass ich da immer wieder in meinen Vorlesungen saß und gedacht habe, ist das jetzt wirklich so, wie der da sagt, ja? Weil ich das als Kind, von Kind an permanent gewohnt war, da in der Bank zu sitzen. Der Lehrer hat was gesagt und und, und dann gesagt, ist das wirklich so, ja? Oder ist das jetzt wieder so eine Propaganda? Und ähm, das erlebt man ja jetzt in autokratischen Systemen. Da braucht man gar nicht so weit zu gehen, mittlerweile in Europa auch oder äh, auch, auch im Osten und so wo natürlich bestimmte Meinungen offiziell sind und da bin ich ganz sicher, da gucken die Leute und denken auch, hm, ob das jetzt so stimmt. Nicht alle, nicht alle. Es gibt immer welche, die das gerne abkaufen, weil es in den Kram passt, aber ich glaube, es gibt mehr, die kritisch denken, als man denkt.
0: Oh ja, aktueller Punkt, gerade mit Blick auf den Osten, hofft man das ja.
1: Ja, ja, aber die Leute sind gefangen natürlich in ihrer Situation, die müssen sich auch überlegen, ähm, was ist die Konsequenz für mich, Familie und so weiter, Kinder und so weiter, wenn ich jetzt aufmucke und was sage, was bedeutet das letztendlich für meine Kinder? Verbaue ich ihnen die Zukunft und so weiter und so fort? Und am Ende des Tages sind, sind, sind die Nächsten immer diejenigen, um die man sich am meisten kümmert, verständlicherweise.
0: Jetzt sind Sie Professor und haben auch viel mit Studierenden zu tun. Was zeichnet denn die nachfolgende Generation aus?
1: Also, ich ich muss zugeben an dieser Stelle: Ja, ich bin Professor, ähm, aber und ja, ich habe mit einer Nachwuchsgeneration zu tun, aber ich bin nicht ganz so exponiert wie so ein klassischer Hochschullehrer, der an der Uni ist. Ich bin ja im Hauptamt oder in erster Linie Max-Planck-Direktor. Also, ich mache eigentlich Forschung und die Studenten, die ich kennenlerne, lerne ich dadurch kennen, dass sie bei mir Forschung machen. ähm, macht Heiden Spaß, ähm, mir macht es Riesenspaß, mit, mit, mit jungen äh, ähm, wissenschaftlichen Aspiranten zu arbeiten, die gerne in die Wissenschaft möchten, die sagen, ups, ähm, da am Max-Planck-Institut kann man hervorragend arbeiten, besser als in den meisten anderen Institutionen. Ich sag's jetzt mal, und das, das, was viele nicht wissen, genauso gut wie in Harvard oder in Stanford. Und ich nutze diese Chance und versuche da mal was Tolles zu entdecken oder was zu erforschen und gucken, ob mir die Wissenschaft Spaß macht. Also mit diesen Leuten macht es mir sehr viel Spaß zu arbeiten. Und da habe ich hier also in meinem Labor einige wirklich gute Talente, mit, mit, mit denen es mir Riesenfreude macht, zu arbeiten. Was ist jetzt der Unterschied zwischen der jetzigen Generation und der früheren Generation? Ich glaube, ein Unterschied ist ähm, in meiner Generation ähm, Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre war es als Naturwissenschaftler nicht klar, ob man als Naturwissenschaftler arbeiten konnte. Also es, war viele, es gab viele Dropouts, wie man heute sagen würde, Leute, die dann was anderes gemacht haben weil es weil's eine Schwemme gab. Das kann man sich heute nicht mehr vorstellen. Also wenn sie heute, wenn sie heute irgendwas gemacht haben, was technisches, Naturwissenschaft, auch Informatik oder sowas, dann wären sie ja quasi schon, schon von der Uni weggeheuert. Das war früher nicht der Fall. Deshalb kann auch die Generation zu Recht heute andere Bedingungen erwarten, wie ich das damals konnte. Also ich war damals sehr prekär unterwegs. Das, das ist heute, muss heute nicht mehr sein und es sollte heute auch nicht mehr sein.
0: An alle Studierenden, die gerade zuhören und die nach Harvard gehen wollten. Max-Planck-Institut ist auch eine gute Adresse.
1: Ja, ja, ist auch, ist auch richtig, ja. Ist richtig. ist nicht nur ein Gerücht, das stimmt auch und das ist auch gut so, dass man hierzulande Institute hat, die ähm, die wirklich auf, ich sag's mal, weltklasse Arbeitsbedingungen bieten können.
0: Jetzt hören hier viele fachfremde Leute mit. Haben Sie vielleicht ein Beispiel, in welchen Lebensbereichen oder in welchen gesellschaftlichen Bereichen Ihre Forschung angewendet wird? Oder vielleicht in welchen Bereichen sie die Welt sogar ein bisschen besser macht?
1: <lacht> ja, ja. Ähm, Ja, das ist ja die Hoffnung äh, immer und die ist auch durchaus berechtigt. Also was mir letztendlich gelungen ist, ist, dass man ähm, mehrere Details aus zum Beispiel einer Zelle oder einer lebenden Zelle äh, bekommt wie vorher. Und ähm, das ist wichtig, weil man die Zelle verstehen muss, wie sie funktioniert, um zu verstehen, wie zum Beispiel Krankheiten entstehen. Es ist natürlich an sich ein wert zu verstehen, wie, wie Leben auf molekularer Ebene funktioniert oder in einer Zelle. Aber speziell, wenn Krankheiten entstehen, ist es ganz wichtig, ganz essentiell, weil de facto äh, jede Krankheit, egal was ist, eine Infektion, ähm, natürlich auch Krebs oder Neurodegenerativ, ist eine, sagen wir mal, wie auch immer, nicht mehr funktionierende Zelle. So, und was mir gelungen ist, ist, dass man die Details, die man aus der Zelle bekommt, schärfer gemacht hat. Man sieht mehr. Und wenn ich mehr sehe, kann ich mehr lernen. wenn ich mehr lernen kann, kann ich auch besser rauskriegen, was ich machen muss, um die Zelle zu reparieren. Das mal so zu formulieren. Und mittlerweile sind wir sogar nicht nur doppelt so gut oder fünfmal so gut, sondern hundertmal so gut, wie man gedacht hat. Und Faktor 100 ist eine Menge. Und da sind wir erst seit drei Jahren. Also das ist ganz heiße Ergebnisse, die selbst nach dem Nobelpreis noch gekommen sind. Das hat sich noch viel getan nach dem Nobelpreis. Und ähm, da habe ich große Hoffnung, dass wir das gerade auch in die Pharmaforschung bringt, um sagen wir, effizientere äh, Medikamente oder wie auch immer geartete Medikamente, das müssen nicht immer Chemikalien sein, das stellt man sich vielleicht so immer vor, sondern es gibt natürlich auch alle möglichen anderen Sachen, wie Antikörper und so weiter, die gezielt vorgehen gegen bestimmte, gegen, äh, bestimmte Fehlfunktionen. Da hoffe ich mir, dass man damit Entdeckungen macht, die in dem Bereich sagen wir, von Bekämpfen von Krankheiten echte Durchbrüche bringen. Die, Warum glaube ich das? Weil die Vergangenheit das immer so gezeigt hat. Immer wenn es Durchbrüche gab in, in den analytischen Vorgehensweisen, also wenn der Erkenntnisgewinn größer geworden ist, dann ist auch der Erkenntnisgewinn größer geworden, wie man gegen Krankheiten vorzugehen hat.
0: Ich habe noch ein kleines Abschlussbonbon als, geformt als Frage. <lacht> ähm, Sie werden ja häufig interviewt. Ich habe auch schon viele Interviews mit Ihnen gesehen. Wirklich, ja. Wen würden Sie denn gerne mal interviewen?
1: Puh. Ähm, hm. das, ist eine, das ist eine gute Frage. Wissen Sie, ich habe das Privileg, Gott sei Dank, mittlerweile wirklich interessante Leute kennenzulernen. Also, vom Nobelpreis habe ich auch immer wieder kennengelernt und ähm, habe schon immer wieder interessante Leute gesprochen. Sicher gibt es, ähm, gibt es äh, tolle Wissenschaftler, die ich gerne interviewt hätte. Es gibt sicher auch den einen oder anderen der Zeitgeschichte, der, der sicher in, äh, interessant wäre äh, zu interviewen. Um jetzt aber eine besondere Person rauszupicken, da müsste ich wirklich überlegen. Also mir würden schon einige einfallen, aber ich will da jetzt keine Präferenzen nennen.
0: <lacht> Sie wollen da niemanden ausschließen. Sie könnten ja auch jemanden nennen, der schon tot ist.
1: Ja, also ich, ich, ich habe ich hab das Glück gehabt, ich sehe das wirklich als Privileg, auch ich sag's mal, Menschen des öffentlichen Lebens in, in Deutschland wirklich kennenzulernen, mich mit ihnen zu Man kriegt ja dann so einen Eindruck und ähm, ich kannte sehr gut leider ist er verstorben, äh, Thomas Oppermann äh, ehemaliger äh, Fraktionsvorsitzender äh, der, der SPD war war auch ich, hier in Göttingen quasi mein Nachbar wir wir kannten uns auch privat oft privat unterhalten über alle möglichen Vorgänge ähm, äh, in der Politik das war das ich fand ich als, als großes Privileg ihn näher kennenzulernen ich ich, ich kannte auch ähm, in meiner Jugendzeit Helmut Kohl und habe auch über das eine oder andere mit ihm gesprochen, habe da auch einen Eindruck von der Persönlichkeit. Ich habe auch schon bei Gelegenheiten auch Angela Merkel kennenlernen dürfen und ähm, ja im, im Rahmen unterschiedlicher Begegnungen, meistens im wissenschaftlichen Kontext. Das empfinde ich schon als Privileg, äh, so einen Eindruck zu bekommen, wie die Menschen, sagen wir mal, ticken, man, man kriegt es schon... Äh, Ja, Nuancen, mit denen man sonst natürlich, wenn man nur Interviews liest oder sieht, äh, nicht mitbekommen würde.
0: Vielen Dank. Das war's schon. Vielen Dank für das Interview und für die Einladung und dafür, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Es hat mich sehr gefreut.
1: Ja, gerne.